0: A fé dos homens Tempo de Esperança
1: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança este é o espaço da Igreja Adventista do sétimo dia, aqui no programa Fé dos Homens na Antena 1. Muito obrigado por se juntar a mim. Vão ser pouco mais de dez minutos, mas nos quais vou tentar partilhar consigo, aliás, como tenho estado a fazer aqui ao longo já dos últimos programas, a explorar algumas palavras-chave, conceitos, que são centrais para entender, neste caso, a fé adventista, que é precisamente o objetivo deste programa, assim como tantas outras religiões e confissões, cristãs também, em que procuramos obviamente neste espaço ajudar os nossos ouvintes aqui na Antena 1 a conhecerem um pouco da realidade das várias expressões religiosas e de fé em Portugal e neste caso está durante os minutos então com a Igreja Adventista do sétimo dia. Já tivemos a oportunidade de apresentar nos últimos dois episódios duas palavras muito importantes para esta, para esta concepção do que é a identidade da Igreja Adventista, foram particularmente a palavra conflito e depois, em segundo lugar, a palavra esperança. E hoje temos uma palavra que é, na verdade, um dos grandes fundamentos da fé e da teologia protestante, movimento onde se insere a Igreja Adventista, e essa é a palavra graça. Vamos falar sobre o conceito de graça. Como é que podemos explicar o conceito bíblico de graça, tal como ele é entendido e proclamado pela Igreja Adventista? Do sétimo dia. Vamos então dividir isto em alguns pontos. Em primeiro lugar, o ser humano tem um problema grave. Esta é a primeira grande evidência que nos advém também da observação do que se passa no mundo. E claro, a Bíblia tem algumas explicações e fundamentos para este facto. O ser humano tem um problema grave e esse problema nós, como homens e mulheres, é que nos colocamos nesse problema. Esta é uma forma, talvez um pouco uh, sui generis, de explicar o conceito bíblico de pecado. A Bíblia diz mesmo que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência. O pecado é uma conduta, é um conjunto de decisões, é uma atitude na vida que conduz à morte. A razão é relativamente simples de entender, porque o pecado é o afastamento da fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Todo o afastamento dele naturalmente conduz à morte. No entanto, a Bíblia também diz que Deus providenciou uma solução, ou seja, uma saída para o problema em que nos colocamos. Por isso, o texto que eu li há pouco dizia o salário do pecado é a morte. Estou a citar, na verdade, Romanos no capítulo 6. São palavras do apóstolo Paulo, mas o, o, o versículo em concreto não terminou aqui. A segunda parte diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Temos, portanto, aqui uma definição de graça, um dom gratuito que vem de Deus. Este dom gratuito, o que é que ele faz? Ele anula o efeito da condenação à morte que tínhamos visto na primeira parte. Se o pecado conduz à morte porque implica um afastamento da fonte da vida, a graça é o anular desse efeito porque nos permite voltar às condições iniciais. É por isso uma anulação do efeito ou da consequência. O conceito de graça bíblica, portanto, ele pode, na verdade, induzir a alguns erros e até algumas más compreensões. E é por isso que precisa de ser bem explicado e bem fundamentado. O apóstolo Paulo, que escreveu muito, aliás, a propósito deste conceito, tem uma, uma célebre afirmação que ele faz no capítulo 2 do livro de Efésios. Quando escreveu aos Efésios, eu vou partilhar consigo aqui essas palavras. Dizia o apóstolo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Note que, falando com toda a frontalidade, há por vezes quem... Creia, ou tenho ouvido, que a igreja adventista prega uma salvação pelas obras. Mas isto não é verdade, porque pregar tal coisa, afirmar ou proclamar essa ideia, só poderia vir de alguém que desconsidera a Bíblia, porque eu acabei de ler a Bíblia, aliás, é muito clara. A salvação, ela não vem pelas obras. Aliás, se fosse possível existir uma salvação, que estivesse baseada nas obras, ou seja, nas minhas conquistas ou nas coisas que eu faço, na verdade, não seria necessário Jesus Cristo, não seria necessária, podemos dizer mesmo, a essência da fé cristã. Se fosse possível que algum ser humano fosse tentando até conseguir por seu próprio esforço, voltar às condições necessárias para a salvação. Voltemos, aliás, às palavras do apóstolo Paulo, que eu dizia há pouco, se o salário do pecado é a morte, para que alguém escapasse a essa consequência, tinha que conseguir viver de uma forma absolutamente perfeita, sem mácula, para que isso fosse possível. Então, já não era necessário o dom gratuito de Deus, que diz a Bíblia, como lemos há pouco, que vem por Jesus Cristo, a possibilidade da vida eterna. Significa que considerar a possibilidade ou alguém afirmar que é possível a salvação vir através de obras, isso anularia a necessidade da obra de Jesus Cristo. Assim sendo, fica bem claro, que esta, obviamente, não pode ser uma evidência nem uma afirmação de qualquer pessoa ou qualquer fé que se afirme de natureza bíblica. Os adventistas do sétimo dia procuram, sim, uma visão de graça que seja sólida e abrangente considerando todo o ensino bíblico não apenas uma parte dele se a graça fosse entendida como agora vou usar um título quase a filme se fosse licença para pecar se a graça nos permitisse estarmos livres e à vontade para fazer tudo o que queríamos e pecar portanto então estaríamos em pior condição do que quem não aceita de forma nenhuma os padrões morais que Deus estabeleceu. Curiosamente, para nós percebermos o alcance desta verdade, basta lermos o versículo seguinte, aquele que ainda agora aqui partilhei consigo, quando o apóstolo Paulo afirma que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ora, isto foi o versículo 9 de Efésios 2. Repare bem que o apóstolo, obviamente, não para aí a sua reflexão e logo a seguir, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, passo a citar. Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tão interessante e ao mesmo tempo tão equilibrado. Repare que o apóstolo Paulo afirma, portanto, que a graça não me afasta das boas obras. Mais importante, o conceito de graça não é oposto ou não está em oposição ao conceito de praticar boas obras. Na verdade, o que o apóstolo diz é que a salvação não vem pelas obras, mas nós fomos criados para que em Cristo Jesus, ou seja, seguindo o seu exemplo, olhando e tendo como modelo e referência, pudéssemos aprender a viver para boas obras. Fomos, diz mesmo o texto, preparados por Deus para andar nessas boas obras. Então. O que eu preciso de entender é que eu não sou salvo por causa dessas obras, mesmo que sejam muito boas, mas o plano de Deus para mim é viver uma vida de boas obras. Que obras são estas? Poderíamos então colocar como pergunta. E eu vou dar a resposta a isso não fazendo uma lista de boas obras, como na verdade poderia ser uma proposta religiosa, uma lista de boas obras quase como uma checklist de coisas que devem ser feitas e então nós vamos à procura de cumprir essa lista não, não é esse o ensino aliás da bíblia e portanto também não é o ensino e a proclamação da igreja adventista na verdade para que obras fomos criados, que obras são estas o apóstolo João escreveu na sua primeira carta esta incrível declaração no seu capítulo 2 aquele que diz que está nele em Jesus também deve andar como ele andou. Significa que as obras para as quais fomos criados são as obras, são o exemplo de Jesus. A forma como Jesus andou nesta terra, as suas atitudes, o seu caráter, a maneira como se relacionava com os outros, a maneira como interagia com os seus detratores mesmo, inimigos, que também os teve, a forma como se conectava com as pessoas mais frágeis e débeis, que estavam à sua volta, a forma como usou, interpretou e aplicou a palavra de Deus à sua vida, a forma como se relacionava com Deus, o Pai, a forma como o Espírito Santo o fazia avançar e o orientava e inspirava em tudo. Em todas estas coisas, Jesus foi um exemplo perfeito. E por isso o apóstolo João, que esteve tão perto de Jesus e o viu caminhar, andar, falar, ensinar, é ele que nos diz então que nós devemos andar como ele andou. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Termino partilhando uma frase que eu li há pouco tempo e que me inspirou bastante. E a frase dizia o seguinte, pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, uma serena confiança. A vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. A vossa fraqueza acha-se unida à sua força. A vossa ignorância à sua sabedoria. E a vossa fragilidade ao seu eterno poder. Esta é a mensagem da graça. Uma graça que implica que nas nossas fraquezas, nas nossas ignorâncias, nas nossas fragilidades, existe em Jesus a possibilidade de ultrapassar cada uma dessas debilidades. E por isso a vida cristã pode ser uma vida de constante e serena confiança, uma vida de descanso. É por isso que não estamos preocupados com as obras. Estamos descansados para podermos viver essa experiência de boas obras. E esta foi mais uma palavra que explica e ajuda a entender melhor a mensagem e a identidade da Igreja Adventista. Muito obrigado por se ter juntado a mim aqui nestes minutos no espaço Fé dos Homens, aqui na Antena 1. Este foi o programa Tempo de Esperança. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, o meu nome é Pedro Esteves e foi um prazer ter estado consigo durante estes minutos. Fica o nosso encontro marcado para o próximo episódio. Até lá, deixo mais uma vez a oportunidade de pedir uma oferta especial que os seus amigos adventistas têm para lhe fazer. Estamos, na verdade, a oferecer bíblias. Se não tem uma bíblia e gostava de ler de uma forma mais profunda, para poder compreender conceitos como este, da graça e da salvação e tantos outros, então nós temos uma bíblia para lhe oferecer. Envie-nos uma mensagem para o número 933 91 Eu vou repetir o número. 933-9392-91. Envie uma mensagem pedindo Precisamente a sua Bíblia, a oferta de uma Bíblia Pode fazer uma referência ao programa Fé dos Homens que ouviu na Antena 1 E então entraremos em contacto Consigo para lhe fazer chegar Essa Bíblia de oferta Que Deus o abençoe e até Ao próximo encontro Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
2: Eclesia, Igreja Católica. Bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública Hoje é um domingo especial, é o primeiro domingo do Advento É o tempo que no calendário litúrgico da Igreja Católica Inicia a preparação para o Natal Portanto, já terão visto em muitos locais Decorações e já um, um, vários sinais exteriores A Igreja Católica faz um percurso também Que convida a preparação interior eu tenho comigo o Padre Amaro Gonçalo, é paro de Nossa Senhora da Hora e de Guifões, na Diocese do Porto. Muito bom dia, Padre Amaro. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco nesta manhã. É um gosto conversar consigo, já tivemos a oportunidade de, de falar no passado. Eu convidei-o para, para falarmos de um sinal especial do Natal. O São Francisco de Assis, em 1223, teve uma ideia... Que, que hoje vista à distância podemos dizer que foi uma ideia genial que foi de recriar o, o a cena do nascimento de Jesus e agora estamos a sinalar esses 800 anos do primeiro presépio em Grécio e, e a minha primeira pergunta é se este aniversário, um aniversário redondo, é bonito como nós gostamos pode ser também uma, uma, um desafio a, a pensarmos que, que lugar é que damos ao presépio na nossa vida e no Natal particularmente?
3: Eu acho que, que é importante porque nós, na cultura secularizada em que já vivemos, é mais fácil, digamos assim, valorizar os sinais uh, naturais, como a luz, uh, uh, mas não os sinais específicos da... da da vivência do Natal
2: é, que quase como se tivessem transformadas em festas de inverno e pronto, e o Natal é mais ou sim, uma, hoje não,
3: mesmo no... há muitas tentativas, quer em Portugal quer em outros países de classificar e de colocar a festa do Natal como uma festa de inverno mais uma, e depois aparecem aquelas figuras mais ou menos simbólicas do Pai Natal, a figura enfim, a neve, a luz tudo isso que pronto não, não são elementos naturais, sem significado também simbólico para, para a nossa experiência de fé, mas, de facto, o presépio coloca-nos no centro do mistério que estamos a celebrar. E é, uma, é, é de facto, bem na lógica da encarnação. Não é? este, este Deus que, que, que se fez homem, em é Jesus Cristo... Hum, Permite-nos, portanto, representá-lo, não é? Não como uma forma idolátrica de, de uma substituição uh, da figura por aquele que representa, mas uh, como uma forma plástica de, de perceber e de poder tocar. É,
2: eu, é, é curioso, comecei-me a rir e parou, mas porque eu tinha aqui exatamente a palavra plástica. É. Nas minhas questões, porque esta inspiração do presépio também pode ajudar a ter uma postural mais narrativa, menos abstrata e mais plástica.
3: Sim, mais plástica, porque é no sentido belo do termo, não é? Sim, é... Não, não, não
2: estamos a falar de lixo sim, nos oceanos. Sim, exatamente. Isso. Portanto,
3: é muito curioso que nos presépios tradicionais, eu não me lembro do presépio lá de casa e das nossas aldeias, Há uns anos as pessoas colocavam no presépio as figuras, os operários, as, as, o, o homem da água, o homem do moinho, o homem, o, 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 as profissões mais conhecidas, porque de alguma maneira as pessoas entendiam que este acontecimento desceu à terra e também desceu à nossa terra. E, e o presépio por isso aparece muitas vezes e também é uma coisa muito bonita inculturado não é, não
2: e, é, é e, para mim é muito bonito como essa apropriação nunca é uma profanação não é mas é uma vontade de participar
3: é é, é uma é uma é uma não é uma profanação porque não não se trata de, de querer passo a expressão engaiolar Deus na, na estreiteza dos nossos espaços mas é de, mas pelo contrário é uma forma de lhe dar lugar é, e, e de perceber que ele está no nosso meio que ele é o Deus conosco e eu, aquilo que me surpreende, digamos, do tal sucesso desta ideia e desta imagem do de presépio, tem muito a ver com a nossa humanidade, não é? Nós precisamos de, de tocar, o próprio São João diz o que nós vimos, ouvimos, tocamos acerca do verbo da vida, é isso que vos anunciamos e, portanto, o presépio tem o condão de tornar, assim, visível, é uma palavra visível, não é? Como, é por isso quase naquilo que, que Santo Agostinho chamava o um secreto, é uma palavra visível que, que nos aproxima do mistério e que nós também percebemos que pela, pelo facto de todos os anos recriarmos o presépio com cenários diferentes eventualmente com figuras diferentes há pessoas e famílias que todos os anos acrescentam peças ao presépio ou então fazem um presépio diferente eu lembro-me, por exemplo, na, na pandemia me ofereceram um presépio com com os pastores que eram enfermeiros com a, com a máscara E portanto é bonito como O mistério da encarnação Não é, um, não é uma ideia uh, Abstrata de, Diríamos assim Não é só o logos que se fez, que se fez carne é, é, é de facto A ideia que, que, que se faz pessoa E que, e que se torna Que se torna matéria Não é? faz carne O, o o eixo da, a carne é o eixo da nossa salvação, como dizia um padre da igreja. E, neste sentido, o presépio pode, pode ajudar-nos a viver a fé de uma forma muito concreta.
2: Eu estou a conversa com o padre Amaro Gonçalo, é parco de Nossa Senhora da Boa Hora, e de Guifões, na diocese do Porto. Vou, vamos retomar a conversa daqui a pouco, porque agora vou fazer uma proposta musical, como eu disse no início do programa, estamos no primeiro domingo do Advento, é o tempo litúrgico que marca a preparação para o Natal na Igreja Católica. Convido-vos a ouvir o tema Alegres na Esperança. Está no CDE Comani com o mesmo nome, Alegres na Esperança, e é o tema central, pode-se dizer, deste tempo de espera até o Natal.
4: amanhã inesperado voa no interior da fraternidade
0: abertos a este mundo e nunca saciados projetados no caminho para a meta somos todos convidados França, nos encha de alegria Na manhã
1: nos abre claros horizontes A aurora do mundo novo que Ele anuncia
4: Seja consolação em cada dia Chegar o grande dia, construamos o seu reino em fé pascal. Dom que é o rumo certo para o futuro. Quem é assim persistir se Vigilantes, aguardamos que o tempo se completa em plenitude e trilhando por caminhos de amolho unidade, que o mundo seja um sonho.
2: Alegres na Esperança, uma música do CD homónimo, do CD ecuménico, que, que ouvimos nesta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que está desse lado. Eu converso com o Padre Amar Gonçalo, é um pároco da diocese, não, diocese do Porto. Uh, padre Amar, obrigado de novo por estar connosco. Uh, falávamos ainda pouco de, da importância das personagens. Vou sintetizar assim. Há, há, há vários... Não só de, de conhecer a história, porque no caso de se perceber, dizia-me que talvez algumas, que é normal, num processo até de alguma desquestionização da sociedade, que algumas pessoas não não olhem para o presépio e sabem exatamente a história que está por trás. Mas pensando naquelas que sabem bem a história, é também um desafio olhar para aquelas personagens e perceber o que é que elas têm ainda para comunicar, ou como é que, por exemplo, é um exercício prático. Como é que a gente se identifica com elas em algumas atitudes do dia a dia?
3: Muito bem, vamos olhar em primeiro lugar para para para, para a figura do, do próprio Jesus. Eu acho que é interessante que se construa o presépio, isso acontece uh, colocando realmente no centro uh, a figura de Jesus, que que é para nós uh, este Deus feito um homem e que, portanto, que desceu até nós, que assumiu o que era nosso para nos dar o que era seu. E, e esta... Este, este intercâmbio admirável é, é que dá grandeza divina à nossa humanidade e, e, e grandeza humana à, à divindade de Deus. E, portanto, há aqui uma olhar para este menino como o rosto humano de Deus que, que quis chegar até nós e que, e que não o fez de uma maneira espetacular, uh, evitando o processo de crescimento... Sim. Mas, uh,
2: e, e não pintou não a fragilidade humana é, não,
3: não, não, é. não, não, não escapou Nem fugiu a dolorosa uh, condição humana De crescimento De sofrimento De frio, de calor De fome, de sede uh, Está ali alguém No qual a nossa humanidade Também se revê E revê-se nesta fragilidade E nesta, nesta grandeza Que é, que é este nós somos as duas coisas ao mesmo tempo como dizia Pascal, somos um mistério somos um abismo de, de grandeza e de miséria ao mesmo tempo e ali naquela figura do menino nós podemos eh, redescobrir eh, que, que pese embora a fragilidade do que somos desta desta carne que, que somos, ela é o eixo da nossa salvação e, e, e em cada um eh, está presente eh, Somos criados à imagem e semelhança deste Deus, e cada um vive e convive esta presença, esta presença de Deus. Por isso, cada pessoa humana, sobretudo aquela que está exposta ao cuidado de outro, não é como uma criança, como um idoso. E ao fim e ao cabo, se repararmos bem, nós estamos sempre nas mãos de outros, sob o cuidado dos outros. Nós não, não conseguimos viver, nem sequer sobreviver, sem que alguém cuidasse de nós. Sem que alguém de, de múltiplas formas o fizesse Embora a, a infância a Primeira infância E, yeah, e a velhice sejam, sejam as idades onde nós sentimos Essa dependência amorosa Mais emergente Portanto, olhando para a figura de Jesus Eu diria que somos chamados a redescobrir A beleza da nossa própria fragilidade E a grandeza da nossa humanidade Depois temos a figura De Maria e de José De facto, os evangelhos não... Não não dão, digamos assim, a a mesma importância. Pelo menos Mateus valoriza muito a figura de José por ser da descendência de David e, portanto, para Sim, apresentar é um, Jesus. É um sinal, é? É, é sobretudo a carga Jesus simbólica. Como, é apresentar Jesus como alguém que cumpre a promessa à, à, à descendência de David, à realeza de David. Mas José é, sobretudo uma figura muito discreta, muito humilde mas também nos vai mostrar que Deus habitualmente realiza coisas grandiosas uh, através de pessoas muito simples e valoriza muito, o papel, enfim, aquilo que eu diria o escondimento da vida doméstica uhum. Sim,
2: e, e o cuidado que quem está a ouvir provavelmente também se identifica com isso, o cuidado é um, é um ato diário muito discreto muito escondido, não? a pessoa não vai estar todos os dias a fazer alarde do que está a fazer pelos outros, ou por si próprio também, não é? É, nesse ato de cuidar
3: O cuidado é, como diz um, um, Uma atitude Permanente, discreta Silenciosa, sem aplausos E até sem reconhecimento social Muitas vezes Mas que é fundamental para o nosso crescimento E para a nossa realização Como pessoas E a figura de José, o guardador, o cuidador Que cuida dos dois tesouros Que são a esposa e o filho Jesus é realmente uma figura inspiradora Porque é a condição Da maior parte da vida das pessoas É passarmos discretos Por este mundo Realizando sinais E obras fundamentais E admiráveis Sem o aplauso do público E portanto José é também inspirador do valor silencioso dos pequenos gestos de cada dia.
2: E que são, que são esses gestos muitas vezes que salvam verdadeiramente o mundo se nós pensarmos o mundo é transformado por pequenos gestos cotidianos e até do ponto de vista da fé são pequenos gestos de, 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 de vivência da de fé, da caridade, da esperança todos os dias que vão transformando realmente
3: E eu acho que nós às vezes temos a tentação talvez pensando nessas pessoas pessoas comuns, que somos a maior parte de todos nós, que é pensarmos às vezes que aquilo que realizamos, aquilo que fazemos não tem impacto, não conta, mas depois vamos ver que tem muito impacto, que a transformação do mundo começa por aquilo que eu faço pelo outro, pelo cuidado que tenho com o outro, por aquilo que... Que marca a alma do outro Que grava Muitas vezes as pessoas partem E nós recordamos os gestos As palavras que edificam Que consolam, que marcaram Uma vida E José certamente marcou a vida De Jesus, não só depois pela, Até pela profissão Mas sobretudo por este cuidado discreto De quem Não procura aplauso De quem se deixa ficar na sombra Como o Papa Francisco depois Naquele ano de São, São José, José na, na carta apostólica falava em São José como sombra do Pai Celeste não é? e, e não é fácil hoje uh, Estar na sombra E ficar na sombra uh, Nós hoje somos muito tentados pelo palco pela aparição, pela, pela exposição. Sim, e há uma
2: exposição mediática que é, é. Que é estimulada constantemente. Eu lembrei-me aqui de um, de um contraste, de, daquilo que vinha a dizer, entre, entre dois blocos de figuras, vou chamar assim, que são os magos, que, que vêm do Oriente com um sinal estrondoso no céu, Portanto, é impossível não dar por eles, e até pelo, pela carga de presentes que traz aí. e depois uma população absolutamente periférica, que são os pastores. Sim. A quem também se dirigem os anjos Portanto, também têm direito ao seu sinal estrondoso E, e a questão é Aquilo que eu, que eu dizia ainda há um bocado a, a capacidade de olhar para, para estas figuras De proveniências tão diversas Periféricas de, Do ponto de vista de Israel Do povo de Israel São, são, são figuras periféricas E, e perceber como é que elas São convidadas Segundo, segundo o relato de São convidadas a estar no núcleo central e essencial Do, do momento do nascimento de Jesus
3: isso mostra a universalidade do Natal e não é por acaso que a celebração do Natal é tão transversal e pese embora a secularização da, dos nossos ambientes e a paganização da nossa cultura em tantos aspectos E o aproveitamento comercial que tem, é, tem muito impacto e, e, claro Mas sobrevive
2: Nós já vamos voltar para, para encerrar esta conversa o tempo passa depressa Eu deixo um convite sim, aos nossos ouvintes Eu converso com o Padre Amar Gonçalo que é par com Nossa Senhora adora e de Guifões na do Porto estou convite para ouvirmos a oração de São Francisco e já lhe explico depois porquê na voz de Maria Botânia.
0: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O oh, mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender para a vida eterna
2: Oi Maria Betânia a cantar a oração de São Francisco Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Eu converso aqui neste nosso espaço de antena 1 hoje com o Padre Amar Gonçalo Parque Nossa Senhora da Hora e de Guifões, no Diocese do Porto Padre Amar, muito obrigado de novo Continuamos. Uh, continuamos nesta conversa, é no primeiro domingo de Advento, portanto, eu, para quem chegou agora, uh, é o tempo litúrgico que antecede o Natal, a celebração do Natal, no calendário católico, ao longo dos próximos quatro domingos. Uh, e isto falamos também a respeito dos 800 anos da primeira representação do nascimento de Jesus, do primeiro presépio se quisermos chamar assim, que, que nasceu do gênio de São Francisco de Assis e a figura de São Francisco é uma figura que, que cativa, penso eu da sensibilidade que nós temos muitas pessoas dentro e fora da igreja com duas dimensões fundamentais que ele lançava desde já que é uma uma mensagem de, de paz e de fraternidade de, de relação com, com todos os seres e sobretudo esta questão do cuidado com a criação de não se arvorar em dono da criação mas de irmão de todos os seres é uma mensagem que, que olhando para o presépio faz ainda mais sentido neste tempo que vivemos.
3: De facto, São Francisco é uma figura muito inspiradora e ele é aceite como acontece até com o Papa Francisco ele é aceite pela generalidade, pela generalidade das pessoas de boa vontade. Creio que no ano 2000 a revista Time terá feito uma, uma, um inquérito uma sondagem, um estudo, para escolher a figura do milénio. E a figura que ganhou, digamos assim, o concurso foi São Francisco de Assis. Isso mostra bem como ele marcou também a nossa cultura e a sua forma de ser e de pensar tem hoje uma atualidade que é uma coisa tremenda, pensar neste cuidado da criação. O próprio presépio tem muito a ver com isso Sim. Uh, toda, toda a construção À volta do presépio Os elementos naturais que se associam Hoje estão muitas pessoas a fazer Presépios com materiais reciclados uh, Também é interessante Lá na, na Senhora da Hora uh, Aparece muito isso nas rotundas uh, Colocam uh, Sim, é uma presépios. preocupação é, ecológica é, também. É A preocupação ecológica, o cuidado da criação Porque de alguma maneira uh, nesta, nesta encarnação Deus veio a este mundo veio, veio redimir este mundo e os próprios, os próprios profetas anunciam o nascimento como uma espécie de nova criação e portanto esta criação que é o mundo que nos é confiado com a terra a água, os mares, os oceanos os rios, as estrelas as plantas, os animais tudo isto quando falamos de criação este cuidado que nos torna guardiães e não dominadores que faz de nós cuidadores e não possuidores é, é, é de uma atualidade flagrante não é? nós hoje sentimos como a criação está, está em risco como a terra está devastada pela volúpia dos nossos desejos de poder, de dinheiro, de de progresso, desenfriados e, portanto, a própria representação do presépio a harmonia, a colocação da árvore antigamente usava-se também o musgo sejam os elementos que forem, a cabana é como que esta terra que é, que é renovada que é recriada e nós somos chamados a oferecer às gerações futuras um mundo melhor e, e, e tememos e estamos a ver que provavelmente vamos, vamos legar às gerações Sim. vindouras um, um, uma terra hipotecada de esperança, porque comprometida em, em tantas coisas. Já hoje estamos a ver tantos sinais uh, disso mesmo. E portanto, esta esta harmonia de este, este amor de Francisco pela criação, pelas criaturas que das quais ele sentia irmão, criatura também, faz-nos criar uma relação fraterna também com a própria criação e com os irmãos, não é? este, para nos tornarmos fratelli tutti, não é? irmão de todos e todos irmãos. Esta, esta... E o próprio Papa explica também muito bem na Laudato Si como... Tudo está interrelacionado é Como uma sim. coisa está Sempre ligada à outra E quem cuida bem De, de, de uma criança Que é também uma, uma criatura não é? A própria palavra O sugere Quem, quem acolhe uma criança quem, quem lhe dá um abrigo Um teto, uma família, uma casa É também aquele que é capaz De perceber que a sua casa maior É este mundo não é? A nossa casa comum e, portanto, o presépio tem também um grande desafio do de, de cuidado eh, amoroso e ternurento deste mundo que nos é confiado. E depois há também o elemento de paz que referiu, que é anunciado na noite de Natal, pelo anjo, na, glória a Deus e paz na terra aos homens. Nós, na diocese do Porto, até sugerimos que este ano eh, colocássemos junto do presépio uma referência explícita à Belém. Uh, pelo, pelo que está a passar Sim, nesta está guerra a passar, em ter... Na Terra Santa, entre o Hamas e Israel uh, Belém como uma cidade que, situada na Palestina Nós quisemos uh, e sugerimos que, que de alguma maneira estou a lembrar que, por exemplo, numa das paróquias que eu tenho Em Guifões, esta árvore vai ser uma oliveira E não um pinheiro não é? Será uma oliveira como a árvore de Natal Para nos lembrar este... este... Este voto de paz Esta mensagem de paz que é, o Natal um, traz É um sinal muito bonito sim. É, é um, um sinal realmente de que Nós queremos um, uma, uma, uma nova humanidade Queremos uma nova fraternidade E eu acho que o Natal eh, Ao dizer-nos que Deus se fez homem eh, Irmanou-nos Irmanizou-nos <risos> se, se Passa Enfim a adulteração da palavra eh, fez-nos sentir que nós uh, somos irmãos. Mas ser irmão é uma coisa, e às vezes já o sabemos, pela, pela fé, ou pelo menos até pelo sentido do humano, de que somos todos uh, concidadãos deste, deste planeta, uh, e portanto somos irmãos, mas tornar-se irmão é um, é, um, é um desafio já muito diferente. Não é? Ser irmão porque... Sou da mesma terra, da mesma família, do mesmo planeta. Podemos até dizer: é uma coisa tornar-se irmão, acolher o outro, reconhecer o outro como irmão, dar espaço a ele, não é fácil. É uma construção. É uma construção é? de o, cada
2: dia. E o Presépio também pode inspirar isso, porque também ele próprio é uma construção que se faz com muito cuidado. E sublinho muito uma palavra que disse várias vezes, que é a questão da harmonia. Quando se tenta pôr tudo no devido sítio com, e para que fique bonito a olhar e faça sentido. Pode ser uma excelente inspiração para, para uh, a vida interior é? Permite-me que lhe conte uma sim, sim. pequena
3: história da dias de uma mãe que tem um, uma criança de 3 anos E vai ter um filho E comprou um, um novo berço uh, Para um filho que vem a seguir E a primeira coisa que o filho de 3 anos fez fez Foi uh, uh, meter-se dentro do berço ah, Sim,
2: é um clássico uh, não
3: é? <risos> E portanto, uh, isso é muito comum isso significa que ele vai ter de aprender não apenas a ter um irmão mas a ser irmão não é? a dar espaço ao outro a dar lugar ao outro e acho que o, o presépio também naquele menino que sorri uh, e nós a desafiamos que que a nossa árvore tivesse sorrisos fosse a árvore dos sorrisos do sorriso que provocamos nos outros no bem que fazemos também no sorriso que o bem aos outros desperta em nós e que a árvore, nas suas bolas, tivesse também a foto ou a pintura, o retrato de algum destes serviços que nós podemos provocar. E, portanto, está aqui um grande apelo de fraternidade que é partilhável com crentes e não crentes, com cristãos e não cristãos. Nós, na Diocese do Porto, vamos ter, por escolha da Diocese, na paróquia da um um encontro de imigrantes, imigrantes comigo, daqueles que de outros lados vieram viver uh, conosco e no meio de nós, onde vão estar uh, muçulmanos, uh, ortodoxos, católicos, onde vamos partilhar este Natal de todo o mundo, não é? Uh, para para percebemos que realmente não é preciso violentar a consciência nem a fé de ninguém para acolher o Natal como uma festa. Uh, da humanidade inteira e de um mundo que todos desejamos seja um mundo novo.
2: É. Fica esse, esse voto para todos. Muito obrigado, Padre Amar Gonçalo. Chega assim, então, ao fim esta emissão do Programa Eclésia, da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. O espaço interreligioso, a fé dos homens, volta a sua companhia na madurada de quarta para quinta-feira. o santo um Advento de... para Muito todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Um santo domingo, e um voto de vida feliz, como sempre. Eclésia,
0: Igreja Católica.